0: Muy bien, uh, vamos a orar para comenzar, ¿le parece? ¿Está listo? ¿Y usted está lista? Okay. Los hombres están listos, las mujeres no. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias Padre por esta mañana, gracias por este momento, oramos para que nos ayudes a poder uh, entender Señor lo que nos quieres decir el día de hoy. Por favor te pedimos Señor que hables a nuestro corazón, ayúdame a poder exponer Uh, estas verdades como deben de ser te lo pido Señor en el nombre de Jesús oramos juntos amén bueno es el tema de hoy te crees mucho así ¿Ah, es el tema de hoy te crees mucho dígale al que está ahí a su derecha tú te crees mucho ¿Sí? y, y luego usted respóndale de veras respóndale tú también te crees un chorro o puede decirle, mira, 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 mira. Te crees mucho. Es el tema de hoy. Y para esto vamos a hacer una lectura grande. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 20. Estamos por comenzar una serie. Después de este, de, eh, este domingo próximo, de hecho. Este domingo que viene empezamos una serie que es uh, sabiduría la gran clave para tu vida. O sea, ¿cómo aprender a tener una vida de sabiduría? Todos nos hemos metido en tremendos problemas por no ser sabios, en la forma en cómo hablamos, en la forma en cómo decidimos. Entonces, esa serie va a tocar todo eso. Muy bien, Mateo capítulo 20, ¿sí? versículo 1 hasta el 16. ¿Está conmigo? ¿No es cierto? Ok. Mateo capítulo 20. Verso 1. Dice, mismo ¿estoy bien? El reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. O sea, note que Jesús dice, el reino de los cielos, ¿qué dice? Se parece. O sea, una parábola es una historia de la vida real para enseñar un principio bíblico, una enseñanza de la Biblia, ¿ok? Entonces, uh, se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Note que dice de madrugada, o sea, a las 5 de la mañana. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. O sea, desde la madrugada y les va a pagar un día de trabajo, ¿estamos? Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. O sea, ya no era la madrugada, eran las nueve de la mañana. ¿Sí? Uh, les dijo, vayan también ustedes a trabajar, ¿estoy bien? En mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron, este, a, así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía, ¿sí? Más o menos como a las 12, Y a la media tarde e hizo lo mismo. Um, dice, alrededor de las 5 de la tarde salió otra vez, ya son las 5, ya pasó el segundo turno, pasó el primer turno, perdón, encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Dice, porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz. Llama a los obreros y págales su jornal. Comenzando por los últimos, o sea, ¿los de qué hora? Los de las 5, ¿sí? Los de las 5 de la tarde. Ah, contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. O sea, sus 200 pesos. ¿Está bien? ¿Sí? Y un burrito crisóstomo. Le fue muy bien.
1: Al atardecer, el
0: dueño del viñedo le ordenó a su capa... ¿Estoy bien? Págales ahí está. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Eso está interesante. Um, al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos, o sea, los de las cinco, y estaban acá en un lado comiéndose su burrito terciado de barbacoa. Estaban allí y lo, los voltearon a ver. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué Freddy, si a ellos les pagaron o sea, a las 5 y nosotros desde las cinco de la mañana, cinco y media, empezamos a trabajar? O sea, esto es injusto. Entonces dice, al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y ustedes, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el, el, el peso del trabajo y el calor del día. ¿cómo ve con eso? está interesante ¿no? es un ejemplo que está usando Jesús ¿sí? si esto sucediera en el día de hoy saldrían todas las noticias se haría viral harían tiktoks olvídese este, yo trabajando para este hombre o sea a las 5 este, ya mero me toca mi hora de trabajo O sea, habría muchos memes habría muchas críticas conciliación y arbitraje olvídese pero lo que pasa en la vida actual, muchas cosas no necesariamente son las correctas. La Biblia tiene la razón. Mire, um, pero le contestó a, a uno de ellos. Amigo, no estoy cometiendo, así dijo el propietario, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? ¿Cómo ve usted? ¿Sí, no? Uh, Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿Me estás siguiendo? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros. Y los primeros, los últimos. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. ¿De qué voy a hablar hoy? De la envidia. Ese es el tema. Envidia. Se le llama envidia. Es cuando parece que Dios está bendiciendo a alguien de una forma que no te está bendiciendo a ti. ¿Sí ¿Me estás está siguiendo? O sea, las dos personas trabajan igual. Uno traba, los dos trabajan en una maquiladora, pero uno trabaja nueve horas y otro entra a las 6 de la mañana, otro llega a las 8 de la mañana en su carro del año. ¿Cómo ve? ¿Por qué? Uno se queda horas extras y por cada hora extra le pagan cierta cantidad, pero otro mete horas extras y le pagan más por esa cantidad de horas extras que metió. Cuando reciben aguinaldo, reciben un aguinaldo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, cuando en la preparatoria te gustó alguien y, y esa persona no te correspondió y le correspondió al que se cree mucho al, al, al que es guapo o al que traía carro y como que todo le va bien a él y a mí no es más hasta bailaba muy suave y lo jugamos fútbol y fue el que metió el gol o sea este y no estudia tanto pero le fue bien y yo que estudio mucho no me fue tan bien como él o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? ¿por qué él tiene mejores cosas que yo? ¿por qué él trae un teléfono de tal costo y yo traigo otro teléfono así? ¿por qué yo voy de vacaciones a un lugar y él se da el lujo de ir de vacaciones a otro lugar? ¿por qué? ¿por qué su casa es tan diferente a la mía? ¿por qué usamos ropa tan distinta? ¿por qué? Ignoramos algo muy importante. Todo lo que hay en la tierra es de Dios. Y Él sabe qué es lo que tú necesitas. Por un lado. Y por otro lado, no todos hicieron el mismo esfuerzo. Una de las formas de saber cuando la envidia está invadiendo su vida es el lenguaje que usas no es justo, muchas personas usan esa frase, no es justo, ¿quién te dijo, quién te dijo que la justicia quiere decir que todos tengan lo mismo? ¿quién te dijo eso? ¿quién dice eso? Marx y Darwin nada más a través del socialismo, pero la Biblia no dice eso, ¿eh? el socialismo ahorita es, ha habido que la religión y la, la política no se juntan, Hoy voy a hablar de ambas a fondo. Um, porque es una gangrena que está dañando al pueblo de Dios y a los ciudadanos del mundo. Y necesito hablar eso desde el punto de vista bíblico. Porque Él sí y yo no. Eso no es justo. Esa es una frase donde dices: ¿Por qué yo no tengo lo que Él tiene? ¿O por qué me cuesta tanto trabajo esto? Hay gente que. Su día va bien hasta que el vecino llega con su carro recién comprado. Le duele que un vecino prospere. Hay personas que les, 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 les lastima eh, ver... Una persona me dijo, a mí no me gusta ver eh, redes sociales porque me duele cuando la gente sube fotos que anda de vacaciones. Nosotros cuando hemos salido de, de la ciudad, este, en alguna ocasión, casi no subimos fotos, yo, yo casi no publico fotos. Muchos amigos, muchas personas... Aquí ando en Cancún, aquí ando en este restaurante, aquí comiendo unos taquitos, aquí haciendo una carne asada, aquí. Yo casi no subo eso, ¿sabe por qué? Porque me he ido dando cuenta que hay gente que le lastima lo que otra persona recibe bien en su vida. Um, a mí cuando alguien de ustedes me dice, pastor, voy a salir de la ciudad, vamos a ir, eh, ah, es que, ¿a, a, ¿a dónde van a ir? Vamos a Yucatán, pastor. Digo, ¡qué padre! Van de vacaciones. Sí, vamos unos días bien, ¿cuántos días? Vamos tres semanitas, pastor. Oh, ay, ay, no más. Digo, qué padre, a mí me da mucho gusto cuando la gente sale de vacaciones, a mí en lo personal, me da mucho gusto, disfruto cuando la gente disfruta. ¿Me explico? Pero me he fijado que hay gente que no disfruta. Se llama envidia. Uh -huh. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué ellos tienen esa vida? ¿Y por qué yo no? He trabajado tan duro como ellos. Bueno, allí es donde tropieza precisamente el socialismo. Allí es donde comienza el populismo. Escúcheme bien lo que voy a hablar el día de hoy. ¿Cree que sea usted justo? ¿Cree que sea constitucional en nuestro país? decir, ¿sabes qué? Uh, Tú vives en esa casa que es una casa tres veces más grande que mi casa, ¿Tienes, mu tienes mucho más dinero que yo, ¿sabes qué? No es justo, saco la pistola, digo, dame la mitad de lo que tienes para estar iguales, ¿eso será justo? O sea, el que una persona tenga más que yo me da a mí la facultad como ciudadano mexicano de los Estados Unidos mexicanos, ¿me da la facultad para obligarlo a que comparta su riqueza conmigo? ¿Sí o no? ¡Claro que no! Sin embargo, ahorita, uh, esta gran mentira es todos debem, debemos de tener lo mismo. No, eso es imposible. El socialismo, yo no soy un capitalista, ¿eh? yo no estoy a favor de, de, de lucrar, de... de, de, de es que capitalismo se piensa que es corrupción. No, el capitalismo no es corrupción. El capitalismo es darle a una persona, o sea, todas las personas tienen la oportunidad dada por el Estado y por Dios también, y por la familia. Pero muchas personas dicen, es que a mí no me tocó nacer con el apellido de tal persona, o sea, con una familia rica. Por lo tanto, no tuve las oportunidades de él o de ella. Y ahí es donde empieza la envidia. Ah, qué fácil, él nació, él fue a las mejores escuelas Nomás pide un carro y le dieron a escoger un carro Y yo tuve que trabajar siete años para comprarme mi primer carro Eso es injusto, ok, eso se llama envidia Se llama atentar contra la soberana voluntad de Dios Dios decidió que nacieras en ese hogar, punto ¿Por qué? Porque si hubieras nacido en ese otro hogar Tal vez te hubieras perdido horriblemente o sea, Dios sabe de qué, qué puedes y qué no puedes Dios sabe que eres capaz y que no eres capaz. Pero mucha gente ha dicho eso de muchas formas. Sí, qué fácil, él no batalló como yo batallé. Yo trabajé boleando zapatos y él no, este, etcétera, etcétera. Y se piensa que eso es injusto. Eso se llama envidia en su más alta expresión. Eso lo han aprovechado gobiernos de Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Venezuela y ahora México. Lo han aprovechado, se le llama populismo y... No estoy hablando en sí de un político o de un partido, estoy hablando de una corriente de pensamiento. Quiero aclarar. Si le das por ejemplo, o sea, no todos debemos de tener lo mismo. Es, es, es absurdo. Le voy a poner un ejemplo. Aquí entre nosotros, vamos a suponer, nos dan 10 mil pesos el día de hoy a cada quien. Dios, Dios, Dios por su soberana voluntad dice, ok, vamos a hacer todo igual entonces a partir de hoy. Hoy 5 de ¿qué? febrero del 2023, 10 mil pesos a cada quien. Ok, ¿lo vamos a usar igual todos? ¿Ese dinero? A lo mejor alguien dice, bueno, vamos a, a, déjeme llevarlo más allá el, el, el ejemplo: 100 mil pesos a cada quien. 100 mil pesos. Aleluya. Habla, Señor. <risa> Pagamos la renta de. Este, esos 100 mil pesos, ok. Una persona voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Una persona dice, es que me venden un camión de mudanzas. Híjole, yo ahí tenía un ahorrito de mil dólares y con estos cien pues mil saco el diezmo, me quedan noventa mil, más mil. Compro ese camioncito y pongo una empresa de mudanzas. ¿Me estás siguiendo? Ok. Otra persona dice, el Exxon que tanto quería, me voy a Mazatlán y, y hago una carne asada, e invito a todos mis amigos, oh, me voy a comprar los tenis Gucci de 15 mil pesos, me voy a comprar el celular que tanto quiero, voy a ponerle llantas a mi carro, voy a, voy a poner un negocio, dijo, dijo alguien, voy a poner una taquería. Este, y cada quien va a usar el dinero de forma muy diferente. Entonces, Vamos a suponer que todos nos gastamos, nos malgastamos el dinero. A la vuelta de tres meses ya no tenemos ni un, ni un cinco, excepto uno de nosotros. ¿Qué hizo esa persona? No fue a comer taquitos, no, no malgastó su dinero, no se compró ni un celular mejor, no, todo lo invirtió en un camión de ¿Sí ¿Estamos? O, o empezó a hacer una salsa, y vende la salsa. Lo que usted gusta y mande. Uh, esa persona se anuncia y empieza a tener, contrata a tres personas y empieza a hacer viajes de mudanza aquí y fuera de la ciudad. A la vuelta de seis meses, esa persona pues ya tiene tres trabajadores y ya logró comprarse un carro bien con ese dinero. ¿Por qué? Porque usó, invirtió el dinero. Entonces, ¿qué pasaría si uno de los trabajadores diría, ay, sí, ahí viene el ricachón? ¿Será correcto decir eso? No. Esa persona, a lo mejor anduvo a las 10 de la noche, los sábados, los viernes, anduvo muchos días trabajando, cargando muebles o, o, o este, haciendo mudanzas, manejando a Chihuahua, a diferentes partes. Hizo un esfuerzo grande, fuerte. ¿Es normal que la persona traiga de repente un carro bonito? ¿Por qué? Ah, pues porque él, este, él es un chiple, él es un capitalista, él es un fifi. ahorita está de moda ese término, él es una persona ricachona, es un hijo de papi. No, no, espérate, tiempo. No te toca a ti juzgar eso. Ahorita México alcanzó un nivel de división tan así que toda persona que trae un buen carro se le ve como un fifí o se le ve como un, este, alguien, un, 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 ¿quién sabe cómo habrá agarrado ese dinero? Es corrupto. Ese, esa escuela de pensamiento que viene desde Carlos Marx, desde Darwin, uh, está afectando muchos países de América Latina. Uh, si le dan mil, 100 mil pesos a, a, a cada persona, no puede ser... Y, Igualdad para todos más adelante ¿Por qué? Porque no vamos a actuar igual Vamos a usar ese dinero de manera muy diferente Hay personas que ahorran otras gastas o, o, Otras gastan Otras malgastan Entonces, ¿actuarían todos igual? ¡Claro que no! Por eso, eso de que no es justo Igualdad para todos Eso es un cuento que no es bíblico Y solamente lo están usando uh, Partidos políticos O políticos O personajes de la política para uh, las personas que o no tuvieron oportunidades, estoy de acuerdo en eso, o usaron mal su vida, por ejemplo, una persona una vez, me, eh, yo estaba mostrando unas casas para vender en un fraccionamiento, ahí por el campestre, me acuerdo, fraccionamiento, las hadas, me acuerdo todavía muy bien, eran casas que tenían eh, chalet tipo, tipo suizo, tipo alemán, muy bonitas eh, casas, y yo estaba mostrando esas casas, y llegó un señor, y era un aduanal, de los ochentas, andaba con su uniforme verde. Los aduanales de los 80, lo digo con mucho respeto, tenían la fama de corrupción. Tenían mucho dinero, pero aquí en Juárez tenían una fama tremenda de, de corrupción. Muy amable, por cierto, y ya compró una casa. Así. Digamos, ahorita yo diría, es, son 600 mil pesos de enganche y paga 30 mil de mensualidad. ándele me gusta, la compró sin problema. En mi corazón, yo no era cristiano, y dije, hoy quiero hacer así, pero luego llegó otro señor en un vehículo muy sencillo y ¿cuánto cuesta? No, pues que, ah, ok, estoy vendiendo yo dos casitas que tengo en Oasis Revolución y no sé dónde me dijo, dice, este, las quiero vender para enganchar esta, y le digo, ah, ok, y platicando, dice, yo tengo cuatro trabajos, tengo dos negocios y dos trabajos, son cuatro trabajos. Este, cuando voy a Estados Unidos Ya me han detenido Como tres veces en, en el cruce Me dicen ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y les explico O sea porque Este Me ven que, que, que ando muy Muy Con mucho movimiento En mi vida Trabajo bla, 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 bla Tengo un negocio En el paso Otro aquí Etcétera, etcétera Dice Hace dos años Que no tomo vacaciones Etcétera, etcétera Entonces Dos personas Están comprando una casa Pero no porque Una persona compró algo, eh, una casa donde tal vez hizo algunos movimientos de corrupción, no quiere decir que todos automáticamente hicieron eso. Estarías diciendo que cualquier persona que tiene una buena casa o que tiene un buen trabajo, perdón, o, 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 o que viaja, está robando. Esa es la gran mentira y todo viene justamente de la envidia. Entonces, claro que no, no pueden actuar todos igual. Eso es uh, antihumano porque somos diferentes. Caín hizo una cosa, Abel hizo otra cosa. Los judíos hacen una cosa, los, los juarenses hacen otra cosa, o sea, cada pueblo es distinto. ¿Sabe cómo vendía una persona frutas en Suiza? Vi un documental donde él es, no recuerdo cómo se llamaba, y pone sus mesas así de esas blancas dobladizas y pone canastas con fruta, que, que él, fruta orgánica, por decir así, las manzanas costaban 3, 4 euros la libra y ponía todo y dejaba una caja con euros, con dinero, como 60 euros en puro cambio. Entonces la gente, llega una persona y, y él se va a su casa. Llega una persona, se estaciona, se baja, agarra una bolsita, agarra su fruta, la pesa y paga. Y como trae un billete de 50 euros, le sobran 30, deja los 50 y agarra el cambio. ¿Hace eso en Juárez? No se puede. Entonces dicen, Suiza, el país casi perfecto, pero ¿cómo vive la gente de Suiza? como vive la gente de Juárez. Entonces, no hay tal... Entonces, ahorita se está apelando, se está trabajando a decir, uh, la gente pobre es la que tiene necesidad. Pero se ha hecho en, en, en toda América Latina, ahorita voy a poner un ejemplo muy claro, se ha hecho muy claro demostrar a uh, esto, tú eres una víctima, te ha ido mal, no tienes, pero si votas por mí, yo te voy a sacar de la pobreza y voy a acabar con los que tienen dinero. ¿Sí me explico? Voy a acabar con los ricos opresores de tu país. Eso lo que ha hecho es lo siguiente. La persona que tiene el camión de mudanza o la persona que hace las salsas, ya, ya está vendiendo en, en 200 tiendas de la ciudad salsas, distribuye su, su, su salsa macha y, y este... Uh, y un frasquito así te lo venden 120 pesos. O sea, no está barato. Sí, tendrá mucho cacahuate y arándano, pero está muy caro. O sea, bájale. No, es que es, que es la calidad. ¿Ok? Está bien. ¿Quieres o no? No, pues sí. Esos que compran salsa macha, son ricos. Lo que tú compras en salsa macha, yo me gano en un día. Vi un, un meme donde está un muchacho afuera de un Starbucks y le dice a una persona que va saliendo, Dice, lo que, en, en lo que tú gastaste en esos dos cafés, para ti y para tu esposa, yo me gano en ocho horas trabajando. ¡Wow! ¿Has tomado las decisiones de esa otra persona? Eso es una gangrena que solamente enferma a las sociedades. Ahora, eso ha producido que la gente entonces diga, el socialismo lo que hace es lo siguiente, es injusto que eso suceda, pero yo el Estado, así sucedió en Rusia o en Corea del Norte, yo el Estado... Uh, voy a dar igualdad para todos. Entonces, llega, llega la persona de una mudanza y, y le espera al gobierno. Dice, oye, este, ¿ese, ¿ese carro es tuyo? Sí, sí es mi carro, yo lo compré después de dos, dos años y medio de trabajo. Ah, ok, ¿sabes qué? Te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar porque como tú tienes más, hay otras ocho personas que no tienen en qué moverse estamos quitando ahorita a ti y al de las salsas, les vamos a quitar esos vehículos para venderlos y vamos a comprar unas motos para todos. ¿Qué va a pasar con el de mudanzas? ¿Se animará a seguir trabajando? ¿Se animará? Imagínate, eh, esa es la mejor forma de matar una economía en un país. Eso es lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Bajo la promesa, yo conocí una misionera Ah, conocí una misionera que, que, que vino aquí a, a Chihuahua. Yo fui a tomar un curso, de, eh, un curso de, para pastores a Chihuahua y ahí la conocí. Ella venía de Venezuela. Y ella decía, ¿sabe qué acaba de hacer el presidente? Dice, este, Estaba afuera, por decir así, un Esmar, una tienda, dice, y llegó en un tráiler, con un megáfono, se subió arriba del tráiler dijo, ¡acabo de ver! Pueblo de Venezuela, acabo de ver que el... Uh, el repollo cuesta 30 pesos 30 pesos no más a la clase privilegiada así dijo ella me platicó no más su presidente viene a dar igualdad para todos igualdad de oportunidad para todos entonces entró a la tienda y a ese trailer llevaba repollo precisamente y otras verduras Abrieron el tráiler y empezó a regalar el repollo. Y eso lo hizo durante toda esa semana. Regaló prácticamente toda la tienda. ¿Qué pasó con ese supermercado? ¿Crees que el gobierno le pagó? No, porque el supermercado es el problema. Son los oligarcas, son los capitalistas, son los corruptos. Y entonces se cerró el supermercado. ¿El productor de repollo qué hizo? Ah, y luego dijo el repollo no más 30 pesos el repollo va a costar 5 pesos y todo el mundo aplaudiendo ¿por qué? porque la envidia, la raíz fue me estás vendiendo muy caro Necesitamos igual, o sea, necesito estar igual que tú no importa que no me haya esforzado en estudiar inglés no importa que no haya acabado una carrera no importa que no haya hecho esto no importa, no importa en qué gaste el dinero no importa si hice esto a aunque tú hayas hecho todo ese esfuerzo tenemos que estar iguales tú y yo Dios no dijo eso, Jesús dijo, el que no trabaje, que no coma. Y, eh, entonces, todo esto fue, repito, estoy hablando de política pura y de, y de principios bíblicos puro, ah, puros, no estoy hablando de religión, estoy hablando de principios bíblicos. ¿Qué acabó con estos países? Que tú eres uno de los 100 y te pusiste con las salsas, te pusiste en, en, en el camión de mudanzas y todo lo que invertiste, todo lo que estás haciendo, el gobierno te lo quita y lo reparte entre los demás. Esa es la, la forma más rápida. Entonces, la Biblia dice que necesitas a este patrón y necesitas a este obrero. Se necesitan los dos. ¿Me estoy explicando? O sea, necesitas quien tenga... Uh, una persona en Ciudad Juárez que conocí hace ya como no sé cuántos años, en los 90. Llegué a la maquiladora y él llegó junto conmigo ahí a, a que nos pagaran a los proveedores. Y le digo, ¿y tú qué haces? Dice, yo empaqueto un picadiente, un tenedor, una servilleta, un paquetito de sal y uno de pimienta. Y le digo, ¿ah, tú eres el que hace eso? Digo, sí. Me dijo, sí, empezamos mi esposa y yo hace ya como seis años. Dice, ¿y ahorita cómo te va? Ahorita ya le surto a 25 maquiladoras, tengo ya una plantita de ensamble, este, tengo 50 trabajadores ensamblando esto. Entrego más de 3 mil diarios o no sé cuántos me dijo. Dice, y ya voy a automatizar. ¡Wow! Un trabajador puede decir, es injusto, usted se va de vacaciones. Espérate, él tuvo la visión. Él, él, él tuvo el, 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 el olfato para saber identificar una necesidad en la sociedad y lo hizo. Si tú no lo tuviste, ¿por qué tienes envidia de eso? Necesitas ese trabajo. El que tiene un trascabo... Pues el, el, el operador del trascabo de esa máquina o del caterpillar necesita este, que un capitalista, una persona pueda comprar ese, esa, ese equipo que cuesta, no sé, 5 millones de pesos o 10 millones de pesos. Se necesita eso. Ah, necesitas a ese oriental que es dueño de la fábrica donde trabajas. Lo, lo necesitas para tú llegar a trabajar. Entonces, ah, la Biblia te enseña que hay una unidad perfecta eh, cuando tienes un entendimiento sí de superación pero también de conformidad con lo que Dios te permite vivir y de allí puedes aprender principios económicos bíblicos para superarte a partir de allí me estoy explicando pero eh, eres muy creído porque tú tienes porque tú has progresado en esto porque quieres vestirte mejor o porque aquí o porque allá no, entonces entonces uh, el próximo 2024 es un año de votaciones. Uh, usted y yo necesitamos orar y analizar por quién usted va a votar. De veras. Ahora, yo, yo en realidad, yo, yo nunca he decidido si voto por un partido o por otro partido. Yo no pertenezco a ningún partido político ni simpatizo con ninguno. Claro que no. Soy un mexicano desengañado y frustrado de la política mexicana, como muchos de ustedes. Pero si usted uh, va a votar, debe votar de hecho, antes de votar analice por favor cifras, yo le invito a analizar cifras. Si usted dice, el presidente actual el, el, en este sexenio ha ido excelentemente bien desde mi punto de vista, ok, perfecto, yo respeto eso, pero váyase a números por favor, no solamente se vaya a lo que yo llamaría o le están llamando en América Latina fanatismo político, Fanatismo político es... Yo me acuerdo, y voy a hablar aquí de un partido político, a ver si nos cortan el canal por esto ah, Yo me acuerdo cuando estaba el, el, el PRI en los, en los años noventas, yo decía, pero, pero México acaba de sufrir una devaluación tremenda. ¿Por qué usted defiende tan, tan fieramente al, al, al partido gobernante si acaba de, de haber una devaluación otra vez muy fuerte? No, es que quién sabe qué. Entonces, eso es fanatismo político. Me estoy explicando... A mí me ha dado gusto que en México se ha logrado una alternancia, pero analice, por favor, espiritualmente qué está detrás de cada corriente política o de cada candidato político. Ah, ese modelo socialista, que se le llama de izquierda, eh, pero, pero ese modelo lo han establecido aún presidentes de derecha, que se conocen de derecha en diferentes países de América Latina. Entonces, si no come... Si no come no va a vivir, pero ¿cómo va a comer? Necesitas un trabajo, ya sea que tú tengas capital o que tú seas alguien que, que aprovecha un capital y trabaja como empleado. En Venezuela una persona me comentó esa situación. Él criticaba a los capitalistas y el kilo, eh, el kilo de repo, el, la pieza de repollo ya no costó 30 pesos, costó 5 pesos por unos 3 meses, 4 meses. Después... Se acabó la producción de repollo. Ralo fue a Venezuela, tú fuiste en los noventas y llegó, ¿sí fue en los noventas? No, en el 2000 y algo, ¿verdad? Perdón, ¿2012? 11, Válgame. El COVID afectó, hermano, el COVID afectó a la memoria. Uh, Ralo llegó bien impactado porque decía, la gente te despacha en los, en los negocios como muy, muy mal educada. O sea, muy, ah, pues si quiere comprarlo, si no, no. O sea, a mí me pagan y tengo el derecho de que me paguen. Este se dejó de producir, los campos tan fértiles dejaron de producir. Venezuela, el país más rico de petróleo en el mundo, más que Dubai, más que ay. Este, todo el Golfo Pérsico, o sea, ¿por qué se llegó a eso? El repollo ya no costó ni 5 ni 30 pesos, llegó a costar 580 pesos con un eh, 890% de inflación. Entonces, Muchas cosas se comentan, por ejemplo, una persona me dijo, qué padre que el peso está ganando terreno. Sí, a mí me da gusto. ¿A usted no le da gusto? No hemos tenido una devaluación. Sin embargo, analice por qué viene eso. No se lo atribuye a que en Juárez somos muy buenos comiendo burritos. No, no. Este, la inflación en Estados Unidos y las remesas. Ha ido tanta gente a, a, a Estados Unidos en los últimos 10 años, que las remesas, o sea, el dinero que mandan, los dólares que mandan a México superó más de lo que se gana en petróleo y en toda la industria automotriz en México. Más de 56 mil millones de dólares entraron en el 2022 de puro dinero que mandan de Estados Unidos para acá. Eso ayudó, eso ayuda a que el peso se mantenga estable, más la inflación en Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos estaba por cerrar su economía porque ya no tenían dinero para pagar otra vez. O sea, así está la cosa. Entonces, eso ha beneficiado a México entonces, tenemos que entender que la envidia ha propiciado muchas cosas. Chile ahorita no hay a qué hacer porque tiene una inflación eh, muy, muy mal, está, está creciendo mucho. Argentina alcanzó una inflación de más del 340%. Lo que comprabas en 100 pesos al año te costaba ya 400 pesos. Entonces, la gente dice, ah, tenemos que ser iguales, necesitamos las cosas iguales. La, la Biblia dice, que el trabajo es algo honroso y que la manera en como tú usas tu dinero tiene mucho que ver para tu futuro. Mire, en Estados Unidos a veces se quejan mucho de personas de México que van y piden ayuda de estampillas al gobierno americano. Yo conocí una persona que recibía estampillas y traían unas trocas muy padres, eh, alteradas y gastaban mucho dinero eh, compraban muchísimo mandado y era dinero de, de la ayuda del gobierno. Entonces, eh, los americanos estaban, algunos están molestos porque decían, ¿Por qué? ¿por qué ayudan a personas con mis impuestos? ¿Por qué? Al mismo tiempo, o sea, la gente miente para recibir estampillas. O sea, miente. No digo que todos, pero hay gente que sí lo hace porque se piensa que es un truco que puedo usar a mi favor, pero eso no es un carácter correcto. Y una comunidad judía de personas ya mayores en Nueva York, ¿sabe qué hizo en el 97, más o menos, 98? Ellos de repente se quedaron desempleados y nadie los contrataba en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo. Ellos empezaron a hacer piezas de madera para venderlas y se empezaron a organizar y eh, avanzaron tanto Fueron comprando máquinas Hicieron una comunidad Eran 40 personas Y lograron eh, armar una, una comunidad Una empresa comunitaria Donde lo que se ganaba Se repartía entre todos Eso lo hicieron ¿Sabe para qué? Para no pedir ayuda al gobierno Para no, para no ser una carga para el país Y mucha gente aquí eh, Ahorita que el gobierno está dando eso A mí me da mucho gusto Que el gobierno actual esté dando ayuda a gente que no tiene una manera de, de oiga tres mil pesos son muy buenos para alguien que, que, que no puede caminar para alguien que no, es, es excelente pero decía una persona que estaban en la fila para entregarles dinero y llegó una persona en un Tesla a cobrar ese dinero o sea en México no el mexicano no tiene la cultura de que sabes que tú necesitas más que yo entonces, ¿cómo se le hace con la gente pobre? Entra a la caridad. Dios enseñó que cuando levantaran las cosechas, dejen algo, no levanten todo de la cosecha. Bendice al pobre, ayúdalo. Entonces, las comunidades judías, si algo tienen, o la comunidad anglosajona, americana típica, si algo tienen es que ayudan mucho con caridad. Pero el latino tiene un problema serio. El latino tiene la idea, y no estoy generalizando obviamente, hay muchas excepciones, el latino dice, si tú tienes, tú me debes de dar. Un pastor, Pastor Ike Riu, dice que fue a Perú y llegó el pastor Ike y llegaron 10 americanos con él, predicadores, iban a hacer un congreso para pastores y cuando llegaron, tres pastores peruanos, lo, lo voy a decir así, tres pastores peruanos que estaban allí, este, pensaron que Ike no hablaba español y uno de ellos dijo, a ver qué le sacamos a estos tontos gringos porque ellos iban a, a dar ofrendas y ayudar a esa iglesia. Dice el pastor, hay que le dolió tanto en su corazón, le dolió tanto. Conozco un pastor aquí en la ciudad que vinieron coreanos a construirle una iglesia de cero. Vino un equipo de 60 constructores coreanos, le hicieron su, su iglesia, le hicieron todo, pero esta persona no debería haber sido pastor. De hecho, terminó mal. Pero se se aprovecha de, esa, de ese corazón de dar, ¿por qué? porque hay esto en el corazón, envidia, O sea, yo necesito, si tú tienes, tú me debes de dar, ¿Me, me, si me estoy, me, me estoy explicando, ah, se ha abusado del córima, el córima es, eh, eh, la esencia del córima es, mira, tú que tienes, puedes darme, porque tú tienes, cuando yo tenga, yo te voy a dar, pero el córima se, se ha ido al otro lado, y, y, y se van a viajes a la sierra, y se dan cobijas, me ha tocado ver a 100, 100 personas de la Sierra Tarahumara, pues sí, han recibido a Cristo seis veces en ese año, por cada grupo que va, les presenta el Evangelio, reciben a Cristo, porque luego les dan despensas, cobijas y muchas cosas, pero no, no se está entendiendo el Evangelio. O sea, la ayuda social no fluye en América Latina como debiera, porque se toma, dame, quiero el beneficio eh, material. Me impactó mucho esta comunidad judía, que lo que menos querían era eh, dañar, a la economía americana recibiendo ayuda del gobierno yo puedo autosustentarme, por eso tengo manos para eso puedo hacer esto puedo hacer aquello, eso es algo que debemos aprender nosotros entonces, si usted está recibiendo por ejemplo ayuda del gobierno ahorita actualmente y no lo necesita está bien, recíbalo, pero compártalo con alguien más o en cuanto pueda, dése de baja de ese censo, ¿por qué? porque no es bueno recibir algo que usted no está necesitando Hubo cristianos que, que están recibiendo, pero que ni tienen la edad y les sobra dinero. Hay, hay personas que a lo mejor tienen una casa bien, pero a lo mejor ahorita no tienen un buen sueldo. Está bien, lo necesitan. Pero hay gente que no lo necesita. Gente que tiene bastante dinero. Entonces, eso es muy importante verlo. Porque la envidia es algo que ha, ha dañado tanto el pueblo de Dios. En la iglesia, ¿sí me estás siguiendo? En la iglesia en la iglesia, bueno entonces, para cerrar este asunto político, México ahorita está dividido, y las personas que tienen dinero, son vistos como corruptos, ladrones o fifís, y no estoy criticando, a, a, a nadie en específico, solo estoy diciendo, cómo está el país, tengo el derecho como ciudadano, y como ministro también, explicar que eso no es correcto, todo lo que divide, no es correcto, ahora al yo decir esto, Muchas personas dicen, ah, entonces usted está de acuerdo con la corrupción. ¿Cómo cree? Si alguien es anticorrupción, soy yo. Si alguien es anticorrupción, soy yo. Eh, no, no tengo mucho trabajo ahorita en la maquiladora, precisamente por eso. Perdí millones de contratos en el taller por no dar un solo centavo y me pedían dinero. Eh, he perdido contratos millonarios. Una vez pude celebrar un contrato, me ofrecieron un contrato de, de un millón de dólares trimestral. Lo rechacé porque tenía que dar como 15 mil dólares de soborno. Si alguien es anti, anticorrupción, soy yo. Pero no, no está, eh, ¿cómo diré? Es que ahorita como cuando alguien comenta algo así, dice, ah, entonces usted está a favor de la otra corriente. Claro que no, la corrupción no es correcta, pero tampoco puedes satanizar a quien tiene. Y tampoco puedes tener envidia a quien tiene. ¿Usted sabe gozarse con alguien que compra un vehículo nuevo, por ejemplo? ¿O a usted le duele? Una mujer me dijo una vez, ay pastor, cristiana de 40 años. Ay pastor, me sentí tan mal porque iba caminando y mi vecina, mi vecina este, pasé y estaba un carro nuevo estacionado en su casa. Dice, yo pues vivo en un infonavit, pastor. Y, y, y paso y estaba un carro nuevecito estacionado en su cochera iba gozándome yo con Dios orando a comprar las tortillas y todo iba bien hasta que vi su carro nuevo ay, y ya no pude dejar de pensar en eso ay pues qué habrá hecho wow. y de regreso la vecina estaba barriendo y no pude aguantarme las ganas y le pregunté ay vecina estrenando le dice a la vecina oh, ande ande no hermana porque también era cristiana. No, es de mi cuñado. Ay, no, brincos, diera yo que ese carro fuera mío. Este, y ella me dice, ¿sabe qué es lo peor? Que cuando me dijo que no era de ella, yo descansé. Ay, qué bueno, que sí, que, que ese carro no era de ella. ¡Guau! ¡Wow! Hasta ese punto llega. Entonces, se ha ido mezclando un, uh, un socialismo uh, religioso donde se piensa que si alguien tiene, pues es malo que esa persona tenga. Ah, la conclusión final es que cuando tú eres envidioso, en realidad estás luchando con la perfecta provisión de Dios para tu vida. O sea, dice la Biblia que Dios te va a proveer lo que tú necesites. ¿Estamos? Ahora. De ahí va a haber una diferencia. Una persona me decía, Pastor, ¿por qué si sí diezmo? ¿Por qué si sí me esfuerzo? ¿Por qué si sí trabajo? ¿Por qué si sí esto? ¿Por qué otra persona le va mejor económicamente que a mí? Le digo, Ah, yo no, no, no le dije, pero yo dije, Esta persona tiene un socialismo religioso. digo, Es que la otra persona, ¿qué hace? Le digo, No, pues es. Estudió una carrera. Digo, ah, ok. O puso un negocio. ¿Tú has podido poner un negocio? Sí, pero no me funcionó. Bueno, pero él no tiene la culpa que a ti no te haya funcionado, ¿o sí? ¿O él es culpable de que a ti no te haya ido bien? No, no, él no es culpable. No, yo no estoy diciendo eso, pastor. Le digo, es que creo que en el corazón está ese asunto tuyo. Entonces, habla con Dios. Si, tú, usted, si usted quiere prosperar económicamente, pídale a Dios que le dé sabiduría, pero también estudie algo de negocios. Vea documentales, vea, vea, lea artículos, analice cómo poder poner un negocio. Ah, si tiene en mente un negocio y no sabe por dónde empezar, yo le puedo dar algunas ideas de cómo arrancar un negocio. Ah, hay, hay jóvenes que están arrancando negocios nuevos acá. Eso es bueno, pero Dios no está obligado a darle, de hecho Dios no le va a dar lo mismo a todos, porque Dios solamente ve primero el esfuerzo que cada quien hace. Y la sabiduría, la Biblia dice, con sabiduría se construye la vida. No nada más porque es como si yo dijera, voy a comprar abrigos en este mes. Voy a Morellón y traigo mil abrigos de piel. Pues ahorita ya va de salida el invierno. Yo no creo que en mayo me los estén comprando aquí en Juárez, o sí. Pero, uno, pero una persona que es más, más analiza más el mercado, puede mejor comprar o poner algo de comida. Digo, no, no, las chamarras que hace mucho frío. Pues sí, pero ya va de salida el invierno. No es la temporada. ¿Me estoy explicando? Y la comida siempre es temporada. Entonces, uh, no puedes acusar a Dios de ser injusto. No puedes. Y no puedes acusar a, a la vida, a la sociedad, de ser injusta. Aunque sí lo es, pero no te toca a ti acusarla. Uh, el amor a Dios debe ser ilimitado, incondicional, porque su amor sí es igual para todos. Pero aun cuando sea igual... Dios decide no usar en las mismas cosas a las personas. No todos van a ser predicadores. Yo, yo quisiera tener la voz que tienen los muchachos acá cuando cantan. Yo no tengo esa voz. Tomé clases de, clases de guitarra y nunca se me dio ni el, la vuelta de, del do. Me salió. O sea, Dios te conoce mejor que a ti mismo. Entonces comienza a orar, Señor. ¿Cuál es el plan que tienes para mi vida? ¿Voy a ser fiel en mi economía? Y tengo estos planes, Señor. Quiero prosperar, quiero mejorar. Ayúdame a hacerlo. Pero en el proceso, asegúrese que no haya en su corazón el pensar de, es injusto. Imagínense yo con cuánto me he encontrado con eso. Me ha tocado ver talleres que empezaron junto conmigo y que a los dos años tenían naves industriales eh, porque hubo una persona que rentaba un avión privado aquí, en, en Ciudad Juárez, y se llevaba como a 15 gerentes de maquiladora a las peleas de Julio César Chávez a Las Vegas. Mi esposa estaba auditando una empresa de esas. Me decía, oye, tal taller está facturando un millón de dólares mensual. Y digo, sí. Este, yo no tuve acceso a esos, a esos trabajos. porque, Primero, no tuve la capacidad, como, eh, la capacidad como taller para hacerlo. Y segundo, no ofrecía dinero. Ahí lo importante era lo segundo, más bien. Este, entonces... Si alguien ha vivido injusticias, he sido yo económicamente hablando, pero aunque el mundo es injusto, Dios es justo. Eso no quiere decir que yo no me voy a prescindir de cosas económicas. Sí, sí me tocó, me, me ha tocado pagar el precio de no tener una economía como yo, yo pudiera. ¿Por qué? Porque no, 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 no he accedido. Y no estoy diciendo que las maquiladoras todas son corruptas. No, 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 no. Hay maquiladoras con las que he trabajado que son muy éticas, muy profesionales y no estoy diciendo que todos los talleres trabajan así o todos los proveedores de maquiladora. ¡Claro que no! Siempre, siempre hay remanentes, siempre hay personas honestas. Yo estoy seguro que hay políticos muy, muy dedicados en México. Yo estoy seguro de eso. Yo he, yo he, yo he visto algunos senadores, algunos diputados que yo digo, ese hombre es íntegro. No puedes generalizar, todos son iguales. Ay, por favor, claro que no. Los profesores son bien barcos todos, todos son, no es cierto. He visto profesores bien, bien apasionados por la enseñanza. La envidia es una fiebre, dudar de Dios es una infección. Cada vez que comienzas a tener envidia es porque estás dudando de Dios. La medicina que necesitas es comenzar a confiar en Dios plenamente, mire lo que dice la Biblia al respecto, voy a continuar esta predicación en el devocional durante toda la semana, vamos a entrar en detalle, inclusive este es un tema muy importante para los niños, los niños con tantas redes sociales, ahorita va, va a estar, eso está a flor de piel, los niños de chiquitos empiezan, y por qué él tiene una tetera más bonita, Ay, sí. este, ¿Por qué el andador de, de él es automático y el mío no, trae iPhone incluido y el mío no, este, Filipenses 4.11 dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, es el apóstol Pablo, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. O sea, el, el apóstol Pablo estaba contento con lo que tenía. Ahora, ¿qué hacía él? Ah, él estaba dedicado a la predicación, pero también cuando él tenía oportunidad, hacía tiendas. Trabajaba también con sus manos. No siempre podía, por lo, en los viajes misioneros, obvio no podía hacer eso. Pero cuando podía, él hacía también ese trabajo. Más adelante en este texto dice: He aprendido a tener abundancia, pero también escasez. Hay épocas de abundancia y hay épocas de escasez. Todas las vamos a vivir. Se trata de ser sabio en esas épocas, en ambas. Mire lo que dice Corintios, eh, primero a los Corintios 4, 12 al 18: Vivir con casi nada, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o vacío, sí. por el momento tengo todo lo que necesito, un día yo le platiqué esto a un grupo de personas de aquí de la iglesia, hace muchos años, un grupo de líderes, me impactó tanto porque yo les platiqué con lágrimas, que este, una vez teníamos para comer, recién empezamos la iglesia, Teníamos para comer un huevo, una mañana para desayunar y éramos cuatro. Pero antes que teníamos el negocio, este, pues íbamos a desayunar a un restaurante y el refrigerador estaba lleno. entonces De pronto estar dedicado a, a, a la iglesia, cuando Dios me sacó en esa época del trabajo, estar dedicado totalmente a la iglesia y tener una mañana donde, me acuerdo que teníamos un huevo y, y me, medio litro de leche. Y Lisbeth traía hambre, estaba chiquita. Yo escuché que el huevo revuelto, si le echan leche, se esponja. Pues le eché mucha leche y lo eché a perder. Teníamos un huevo y se echó a perder. Y yo me acuerdo que, que le dije a Lisbeth, mija, se echó a perder. Y le tiré la leche y luego lo escurrí. Ya se lo serví, le puse salsita y no sé qué. Ah, bueno, papi, pobre, está estaba comiendo plástico, la pobre. Pero yo le abrí mi corazón a ese grupo de, de líderes y les dije... A mí, a mí me dolió eso, o sea, me dio tristeza porque para mí es algo nuevo. Nunca le había dicho a mis hijos, a mi hija, no tengo para darte de comer. Y no, le, y no se lo dije porque yo, yo no quería lastimarla, que ella pensara, entonces mi papá se dedicó a Dios y, no, y Dios no le da para que me deje comer. Entonces, no conviene eso. Ah. Y una persona que me estaba escuchando de esos líderes, me acuerdo, ya no está aquí, por cierto, me dijo. O sea, yo les abrí mi corazón y estaba llorando. Yo esperaba un abrazo, ¿no? O sea, yo, yo no les dije quejándome, sino que era, pues, oren por mí. O sea, no ha sido fácil haber dejado todo. Y ellos me estaban agradeciendo por lo que habían aprendido aquí en la iglesia. Entonces sentí confianza y les abrí mi corazón. Y varios estaban llorando, pero uno de ellos me dijo: Ay, ¿Eso qué? Yo he pasado cosas peores. Fue un error gravísimo que cometí, porque no puedes platicar esto con toda la gente. No todo mundo tiene un corazón donde la envidia no entra o donde la comparación no entra. El pastor ay me dijo una vez, ha sido muy difícil para mí, económicamente hablando. Pues acabas de regresar de Alemania, de un curso en avión. Rentas una casa muy padre en El Paso, tienes tres carros, tus hijas están en universidades buenas, tienes el refrigerador lleno. Y él diciéndome, ha sido difícil económico. Bueno, es que él dejó todo su negocio en Washington, donde él facturaba 3 millones de dólares mensuales o bimestrales, y estar viviendo en una casa como la que... Como compró una sala que la mandó a traer en barco desde Italia, le costó quién sabe cuánto, miles y miles de dólares. Entonces, muchos dirían, ¡Ay, por favor, la sala que tengo me la regalaron y ya tiene 30 años! por favor, que no sea ridículo, tiempo, es que Dios ve el corazón, la vida y el trasfondo, Entonces, para él, la vida que está llevando no es, o sea, es un precio a pagar de acuerdo a lo que él estaba acostumbrado, si ¿Sí me está siguiendo, Entonces, por eso es, es, es absurdo decir, no, es que por favor, yo estoy viviendo así, ¿por qué tú no? porque el trasfondo de él es distinto, es diferente, nos quedamos en Los Ángeles en una casa donde nos hospedaron, y, el, y, el, y el, 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 el dueño de la casa el, el, el hombre de la casa una familia cristiana dice, no es que voy a lavar el carro y, y voy a trabajar y a cortar el pasto por eso ando aquí con mis garritas Entonces, yo le dije ay esas son sus garritas era pura ropa náutica muy bonita y, y sí, sí le dije no, no, no me aguante esas son tus garritas me dice, sí, le digo, ah, está bien. y Ya nos reímos. Le digo, ¿Y qué vas a lavar? Ah, mi, mi carro. Le digo, ah, me dejas verlo. Sí, era un Porsche. Ah, yo ni Porsche tengo. <risa> Entonces, ¿dónde nos vamos a... Ah, en esta recámara. Cuando nos entregó las dos recámaras para huéspedes que tenían en una de las zonas más ricas en Los Ángeles, me acuerdo que decía Lisbeth, órale. O sea, dice, esto parece un... un cinco estrellas pero muy bonita casa que nos quedamos muy bonita quieren ir al jardín sí. bajabas la montaña atravesando así una vereda de jardines un, un, un decorador japonés me arregló a, le, le pagamos para que nos arreglara el jardincito parecía un museo de jardín o sea era una casa maravillosa eh, les escribí después y me dijeron, ah, muy contentos, Pastor David, de saludarlos! Acabamos de regresar de, de un crucero por Alaska. Fue una bendición. Nos encontramos con, las, con los primos y los amigos de una manera muy especial. Oramos juntos. Fue un momento maravilloso en familia. Y le dije, yo fui a Villa Ahumada por unos burritos y nos encontramos muy bonito. Entonces, a veces la envidia no te permite... No, no, no te permite trabajar bien me, me estoy explicando entonces ¿qué va a pasar si nos movemos del lugar y llega una persona por ejemplo voy a decir algo hay como seis personas no, no son seis hay seis personas hay seis personas es como el que dijo cinco veces es que era carpintero y le han cortado tres dedos este ah, ha habido seis personas o siete que me han dicho ¿sabe que yo batallaba para venir a esta iglesia pastor? Digo, ¿por qué? Dice, es que... Ay, me da vergüenza decirle. Digo, a ver, dime, ya me preocupaste. Es que me han dicho que... O sea, se dice que es una iglesia de ricos. Digo, ¿de ricos? Sí, 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 de ricos. Ah, anda, mi hijo. Digo, no, no, ¿por qué no nos conoces? No, pastor. Entonces, este... ¿cómo tratas a alguien que llega caminando porque no trae carro? ¿Cómo lo tratas? Igual que una persona que llega en una camioneta nueva. No debe de haber diferencia. Algo que me encantaba de la iglesia primera, me, me encantaba y, y, y que me ha tocado ver, uh, es que el esclavo del, del cons, de uno de los líderes eh, en el Senado Romano, por ejemplo, o de un centurión, el esclavo pues era, era trabajado para su amo en la semana, pero el, el día de reunión, el esclavo era el predicador, y el centurión se sentaba a escucharlo, y le pedía ayuda y aprendía de él, es fascinante cuando ves eso, en la Sierra taromara conocí a dos personas de Monterrey, uno de ellos estaba predicando, y hablando muy suave, y otra persona era su mejor aprendiz, platicando con ellos, esta persona tiene un negocio grande y, y esta otra persona, el predicador, le habló, se lo ganó para Cristo, pero él aprendía de él en Cristo. O sea, qué maravillosa combinación. Entonces, no catalogue a la gente por cómo viste, no catalogue a la gente por cómo habla, inclusive, no catalogue a la gente porque eh, se piensa que quien trae tiene más dinero, una mejor economía, vive bien. No, a veces es la gente que más necesidad tiene, solo que... Se enojan y se van a las Bahamas, ¿verdad? y nosotros no tenemos para hacer eso, pero, este, eh, o se, se deprimen y se compran un carro, pero, pues tú te compras un chicle motita o algo, pero, 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 ellos qué, pero eso no quiere decir que tú estés, que, que ellos sean, este, malos y tú bueno, porque hay gente, en la iglesia de donde yo vengo, me tocó una vez oír a un predicador que decía, yo lavaba baños, hermano, porque he aprendido la humildad, eso qué. ¿A poco, a, poco, ¿A poco si no lavas baños ya, ya no eres humilde? Al final una persona se acercó a él y me impactó porque le dijo, Rigoberto se llama, le dijo, hermano, te doy un consejo. Ah, por favor, eh, no saques tus frustraciones mientras predicas. Predica la palabra como es. No saques tu frustración. Porque nadie se atrevía a decirle eso, ni el pastor, creo. Él sí le dijo, porque se veía tan mal? No tengo esas trocotas nuevas. Porque en la iglesia había gente que trae trocas nuevas. ¿Por qué? Porque eran gerentes, eran ingenieros, era gente que, o, o, o tenían negocio, vendían tortillas y tenían dinero, pues. O sea, había de todo, pero eso no te da derecho. O sea, en la iglesia ha pasado eso. Entonces, usted y yo necesitamos estar preparados porque, eh, bueno, de vivir una vida bien en este sentido, porque no debe ser una persona que no tiene tratada mal, ni una persona que tiene tratada bien solo porque tiene. Depende mucho de la frustración y el corazón de cada quien Me estoy explicando La envidia no es mirar adelante eh, Como a ver si ahora sí me va bien Lo que no me ha ido bien atrás No, eso no es uh, La envidia en realidad es resentirse con Dios O con la sociedad porque no tienes lo que tú mereces No, no necesariamente es así La envidia es no ser agradecido por lo que ya tienes Hay, hay, hay que aprender a agradecer lo que, lo, lo, lo que tienes ¿Usted es agradecido con lo que tiene? Lo va a ser usted hasta que piense en lo que no tiene. El problema comienza cuando piensas en lo que no tienes, en lugar de pensar en lo que tienes. Yo tengo suficiente, pero no quiere decir que no quiero tener más. No, si necesito, todos necesitamos más. O sea, no te hace daño, pero al mismo tiempo que sí te gustaría prosperar, estoy en paz con lo que tengo ahorita. Y he estado en paz con lo que he tenido anteriormente. Uh, disfruté cuando nos iba en abundancia bien que, que, que nos iba muy bien el negocio ahorita que no nos está yendo muy bien el negocio estoy bien ¿Por qué? porque se trata de eso hay épocas donde las cosas son diferentes mire lo que dice Ecclesiastes 6.9 dice disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes la NTV traducción NTV. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Mucha gente vive deseando lo que no tiene. ¿Sabes cómo detectas a veces la envidia? Cuando una persona se compra unos tenis o un carro, algo, no sé, típicamente le digo, wow, ¡guau, qué padre! Yo cuando alguien trae un carro me doy ¡oye, qué padre carro! A ver, ¡ah, qué suave esto y lo otro! O sea, me da gusto. Pero hay personas que me he fijado... Que, que cuando yo he comprado un carro o alguien más compra un carro, la otra persona no dice nada. No hace qué hace. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un problema muy severo. Hay un problema muy severo de envidia. Es bonito poder decirle a alguien. Yo aquí he conocido personas que llegaron aquí en, en, en Cristo hace tiempo y, y con el tiempo me he fijado que viajaron Compraron un mejor carro, una mejor casita Arreglaron su casa o compraron una casa muy padre o sea, A mí eso me da mucho gusto Me da mucho gusto ¿A usted? Alguien dijo una vez Sí, ya que en Semana Santa Los que tienen dinero se van de vacaciones y se olvidan del Señor Ese comentario no ayuda No ayuda No ayuda ¿Será que está frustrado porque usted no pudo viajar? Eso se llama envidia en su más alta expresión. Termino con esto. Cuando el telégrafo era el, el, el método más rápido de comunicación, ¿hay de la clave Morse? Ah, de larga distancia, era lo, lo típico el telégrafo. Un joven solicitó trabajo como opera, operador de código Morse en, re, en respuesta a un anuncio que salió en el periódico eh, y fue a la dirección, de este, de este, de este, a, la, a las oficinas, y entró a una oficina muy grande y estaba ocupada, llena de mucho ruido, incluyendo un sonido del telégrafo. Se oía pip, 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 así estaba. Uh -huh. En el fondo del anuncio del módulo, recepción, se indicaba que los solicitantes al puesto se sentaran ahí en la sala y había como seis o siete muchachos ahí sentados, esperando. Y este muchacho llegó, y había siete, siete aspirantes, llegó y se sentó junto con los demás, que estaban también esperando su turno para una entrevista de trabajo. Después de como cuatro minutos, el último que llegó se levantó y entró a la oficina. Y los demás se quedaron y ¿qué pasó? ¿Quién es él o qué? ¿Por qué entró? Y como a los 15 minutos sale junto con el, el gerente. Y les dice, este, uh, jóvenes, uh, gracias por haber venido, pero el puesto ya está ocupado. Esta persona se va a quedar en este puesto de trabajo los seis o siete que estaban ahí oiga pero es que ni nos entrevistaron o sea él llegó al último y no nos entrevistaron a nosotros esto es injusto ni siquiera una, una oportunidad nos dieron y el gerente dijo lo que pasa es que mientras estaban aquí estábamos mandando un mensaje en clave morse ahí está el mensaje todavía ¿saben qué dice el mensaje? dice si tú entiendes este mensaje entra a la oficina estás contratado este muchacho llegó entendió el mensaje porque sabía clave morse entró y fue contratado Ustedes lo estuvieron escuchando Pero no aprovecharon la oportunidad Porque no sabían clave morse Lo siento El puesto es de él ¿Cómo ve? Dios te permite Ver oportunidades Que antes no veías Aún también en lo económico Dios te permite ver oportunidades De estudiar Te permite ver oportunidades De usar mejor tu economía y una de esas oportunidades, uh, esas oportunidades vienen cuando usted tiene sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es lo que te permite entender las cosas y el tiempo de una forma distinta. Una joven me dijo una vez, pastor yo ya tenía mi vida planeada y hecha en Canadá. O sea, yo ya había pensado de aquí este, irme en cierto tiempo a Canadá y allá hacer mi vida. Yo ya había hecho todo mi, mi pirámide de vida pero Dios me movió mi tapete, cambió mi, cambió todo pastor, cambió todo, eso no es falta de sabiduría, porque te quieres ir a algo mejor solamente por el dinero, el dinero no es lo que hace necesariamente que te muevas, nosotros aunque estoy mencionando el dinero de renta como uno de los principales motivos, no es el principal, el principal, el, el 70%, tenemos 13 años aquí, ¿por qué nos hemos de mover por eso?, no es por el dinero que nos estamos moviendo, nos estamos moviendo básicamente porque ya tenemos 13 años en esta zona y Dios ha estado poniendo en nuestro corazón ahora predicar en otra zona de la ciudad, poner la iglesia en otra zona de la ciudad. Jesús se movió en diferentes áreas de, de la Palestina cuando estuvo predicando aquí y Dios ha estado poniendo eso en nuestro corazón. ¿Me estoy explicando? Y el segundo término pues es en la economía también. Pero nunca hemos hecho algo como base por la economía. Nunca. El dinero no define la misión de una iglesia. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias. Por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Señor, gracias. Gracias por la forma en la que tú nos enseñas. A, a usar nuestra economía de mejor forma Gracias Señor porque uh, Hasta aquí No nos ha faltado comida No nos ha faltado lo principal para vivir Tú te has encargado A pesar incluso de decisiones equivocadas O de épocas de nuestra vida Donde hicimos cosas que no estaban correctas O tomamos decisiones incorrectas A pesar de eso Nunca nos ha faltado comida el día de hoy, Señor, te damos gracias por la economía que tenemos cada quien y por la economía de cada uno de nuestros hermanos. Tú diste tu vida por todos nosotros. Señor, ponemos en tus manos nuestra economía. Ayúdanos a usar nuestro dinero de una manera sabia. No nos permita ser personas con un corazón lleno de avaricia o con un corazón de envidia. Señor, Ayúdanos a saber gozarnos con los que se gozan. Alegrarnos con los que se alegran. Si alguien se alegra por tener un bien económico... O, ...o algo mejor en su vida... ...algo sentimental, cualquier cosa Señor... ...cualquier logro o bendición de cualquier tipo... ...ayúdanos a tener un corazón que te agrade... ...para que podamos alegrarnos con los que se alegran. En lugar de sentirnos eh, que tú no te acuerdas de nosotros... De otras personas si te acuerdas Esa raíz Señor Nunca nos va a permitir Ser bendecidos por ti Porque tú nunca vas a bendecir a alguien con envidia, Nunca Señor Por favor enséñanos esta semana A través de este devocional A trabajar a fondo en este Pecado que pocas veces se habla de él Pero que a veces Está flor de piel Por favor oramos Señor Para que tú bendigas al presidente de México Oramos por él como hemos orado por cada presidente desde que empezó esta iglesia Oramos para que tú lo guardes, lo protejas y le des sabiduría Tú sabes quién va a ser el próximo presidente Señor, por favor bendice su vida desde ahorita Rodéale Señor de, de, de alguien que le pueda hablar de ti Señor, bendice Señor la, la pareja presidencial que tenemos actualmente Bendice a las autoridades que tenemos en todo el país por favor, Señor, bendice a cada persona que toma decisiones cruciales. Oramos por cada policía, por cada eh, secretaría, Señor, de nuestro país, por cada dependencia de gobierno, Señor, para que Tú les bendigas, les guardes. Bendice, Señor, al Ejército de México. Ayúdales, por favor. Trata, Señor, con cada eh, mamá, con cada papá, con cada joven, con cada persona mayor, cada niño cada niña bendice Señor cada ciudadano de este país oramos para que tu iglesia Señor pueda hablar el mensaje claro como es. Este. ten piedad de las iglesias que están eh, siendo piedra de tropiezo Señor o de, de los cristianos mejor dicho que están siendo piedra de tropiezo o que hemos sido piedra de tropiezo tal vez hasta sin la intención líbranos de pecar de esa forma oramos por este país Señor para que tú lo bendigas ricamente oramos Señor para que puedas bendecir a cada, cada habitante de este país, une este país, bendice a este país bendice a los extranjeros Señor bendice a las personas que han llegado a esta frontera en busca de cruzar al norte bendice Señor por favor sus vidas ellos dejaron su país Señor y están pasando tantas incomodidades acá no creemos, estamos seguros que no lo dejaron porque estaban aburridos lo dejaron porque no quedó otra opción y nosotros estamos ahorita en un país donde tenemos trabajo tenemos tantas cosas Señor gracias Señor gracias por nuestro país bendice Señor a México gracias porque somos conocidos como un país feliz a pesar de tantas luchas somos conocidos como un país muy hospitalario Ayúdanos a multiplicar eso todavía más. Ten piedad, Señor, de las personas que ah, solo se están dedicando a delinquir. Ten piedad de los mexicanos que, que no te buscan, que tienen su vida hecha, que tienen una vida bien, pero que no se acuerdan de ti. Oramos por ellos, Señor. Oramos para que les hagas entender cuánto te necesitan. Ten piedad de México Señor Por favor usa tu iglesia en el país Bendice a cada pastor Oramos por los pastores que están desanimados Que, están ya, que ya se les quemó la visión Que ya, ya están frustradísimos Señor en Estados Unidos se han suicidado varios pastores En estos últimos tres años Eso es inconcebible Pero es que no sabe, a veces no se sabe la lucha que se enfrenta Oramos, Señor, por la iglesia mexicana. Bendícela, úsala, empodérala, Dios mío. En Cristo Jesús oramos y ponemos en tus manos esta posible nueva etapa que estamos por iniciar como congregación. Guíanos tú, Señor. Nos declaramos insuficientes e incompetentes. Solamente tú nos puedes guiar. Y lo confesamos abiertamente Ayúdanos por favor En el nombre de Jesús Amén Amén Dios los bendiga